0: Desire. don't take me to your bedroom, baby. Cause I am gonna let him fight. Sal, o 3. Dos minutos de entretenimiento y cultura. Buenas tardes, me presento. Yo soy Santana de la Vega y hoy para el episodio 48. Vincent Van Gogh. ¿Por qué este episodio? Déjame le doy un traguito a mi juguito verde. Ay, ah, qué rico. Ok. ¿Por qué? Pues simplemente por la tremenda y inolvidable experiencia que fue ir a la expo en Plaza Patea, aquí en Guadalajara. Quien no ha ido, no se lo deben perder, la verdad, esto es un, una actividad que les va a ser, Bueno, a mí me tocó el alma y se convirtió en una... Experiencia inolvidable, como no con todo gusto Entonces eso es el porqué Va a estar según yo, todavía le queda hasta mediados de agosto Así que para cuando lo escuchen todavía tienen dos semanitas para ir Deberían de ir Ok, entonces eh, Tenemos que ir un poquito un año atrás Cuando en uno o dos años cuando estaba esa exposición Bueno, algo similar en la Ciudad de México y después me enteré que venía a Guadalajara por los carteles y hay diferentes comentarios que me iban haciendo y dije ¡Ey! Ahora sí quiero ir, no se me va a perder, no me no la voy a perder, mejor dicho. ¿Cuándo? 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 ¡Por fin! Y llegó, apareció y, y nomás no iba y quedé de ir con una persona para ir vibrando lo que iba a ser otro episodio y a ir tirando pues experiencias y anécdotas para un nuevo, una nueva grabación, pero nomás no se daba. Entonces un día que tenía mucha chamba, terminé de repartir aguas, no había ni comido, estaba así algo agotado, pero eran como las 6 y el tráfico estaba de locos por todo Guadalajara a esa hora, y era que a donde me quiera ir va a estar igual. Entonces dije, pues me voy a la Plaza pata y como algo, y si, una, si el recorrido puede ser de 7 a 8 en una hora, hora y media, según yo cerraron a las 9, entonces dije, pues va, voy. Y pues sí, llegué y... apenas desde que entras, pues sí, ¿no? A mitad de la plaza, ¡pum! Ahí está todo el flow. Y dices, ok, ok. Y en el camino iba. Pero a ver, ¿yo qué sé de... Van Gogh? Pues sí, era un genio pintor que se mochó a la oreja y se la dio a una mujer. Creo que a su amada. Pues sí, de sus pinturas, pues sí, me acuerdo que hay... Muchas flores, girasoles, más que nada. Y la noche estrellada pues que era la más famosa y que a él no le gustaba, y para de contar, pues que era de Holanda, y ya no crees que tenía mucho, muchos datos al respecto, que había una película de William Dafoe que quería verla para conocer más sobre este personaje, pero no la vi, entonces fue como de, bueno, pues antes de la experiencia no se había mucho de, de este pintor, ¿verdad?, y pues cuando ya estás ahí en la fila para comprar los boletos, ¡ay, hachis! Usted cárguele con experiencia realidad virtual, que usted es la experiencia más chida, cárguele ¡Ay, casi 500! ¡Órale! ¡Uh! ¡Uh! Ok, bueno, pues ya estamos. Ahora vamos a disfrutar cada segundo, porque vaya que le invertimos. Entonces... En la sala de espera, te quedas ahí, que hay un video de introducción. Pues vámonos sentando, a ver, por algo está aquí, ¿no? Entonces, la pregunta con la cual inicia el video. ¿Qué hace único a Vanga? Respuesta. El uso del color. Impresionante y desconcertante. A ver. Entonces, nos pusimos a ver el videito Donde... Te habla que La Noche Estrellada es un lienzo de sufrimiento y esperanza rotunda con respecto a la humanidad, donde empiezan a ser como datos del autor, bueno, del autor, de, del pintor, que tengan una explicación de, de, de sus pinturas, más que nada sobre La Noche Estrellada, y después te dice que estuvo en una institución mental, que en Saint-Rémy, y después que tuvo una habitación ahí para pintar y que desde ahí la pintó. Entonces que representa como entre sus pensamientos de suicidio y depresión, como a la vez esa luz brillante del universo y los mensajes de la noche y en eso aparece como otra obra la noche estrellada sobre el radar, ¿no? y fue como, <risa> a ver, ahí fue donde dije, a ver, espérate, me voy a tener que esperar otra vez a que vuelva a iniciar todo, porque quiero grabar esto, aquí ya me está interesando, L donde se representa la luminosidad de la humanidad en el reflejo del agua, y entonces sí, ahí ya empieza como te representa en, en, las, en las dos pinturas que las, en ambas pinturas te habla sobre la, la calma y el caos y empieza como su toque espiritual, donde te dicen que también era daltónico, por eso como el uso brillante de ciertos colores, porque veía menos colores que la mayoría. Eh, y te empieza a poner a reproducir como varias sus pinturas y te habla de que se te cita ahí. como que las pinturas eran la más maravillosa interpretación del sufrimiento humano transformado en algo bello, ahí la secuencia de creaciones y después está la de la terraza donde están cenando y, y vaya introducción que me quedé como wow, ahora sí quiero entrar, ahora sí tengo mucho interés a ver, quiero, quiero, quiero quiero, quiero y ya entras y... <risas> una cabeza gigante de Van Gogh Con diferentes pinturas ahí como proyectándose Increíble Y después pues ya ves, ahí volteas Y están como todo el pasillo con pinturas, con información Y, y creo que la primera vez que voy como una... ¿Qué se puede decir? Museo de algún tema en especial y me pongo a leer toda la información. Es la primera vez que lo hago así, leer todo, 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 todo. La verdad fue algo que me conectó muchísimo esta actividad, esta dinámica para el fin de semana. Donde pues ahí vi que tenía como la serie de girasoles y después volteo y otras pinturas que ahí vuelvo a ver la... La Story Night of the Rune. Y ahí esa, wow Cómo me llamó la atención Junto con otras que tiene ahí Esa hasta la apunté Que era óleo en canvas De 1888 Que mide 28.5 pulgadas Por 36.2 pulgadas No, 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 esa me fascinó Como otras tinturas También estaba El, el retrato del artista sin barba El... Campo cercado con labrador, de flores, el retrato del doctor Paul Gachet. Ahí ya vi que se llamaba la de terraza, terraza de café por la noche. Y después voltea y sí, la pintura del trigal con cuervos y la frase que te dice como pregunta. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el coraje de intentar nada? Debo reconocer que al leer eso y como que todo lo que pasó instantes antes, fue como de mucha emoción, mucho sentimiento, que al, cuando leo esta frase pregunta, brotó una lágrima, o sea, fue como la emoción del momento, o sea, me, me, me llamó, me llamó y de repente, ¿qué pasa?, un jarrón gigante, donde unas paredes estaban como hablando de cómo era su trip con los jarrones. Y está, está el jarrón gigante también con proyectando una secuencia de pinturas que se van como acomodando al jarrón. Ay, ese sentimiento de paz y relajación fue única. Única la verdad, fue nomás como... Porque iba como muy acelerado la verdad y así como de, no sé, quiero ver, quiero leer. Quiero... Y cuando vi lo de los jarrones fue... Relájate Adrián, disfruta la secuencia, disfruta la exposición, disfruta el momento. Porque como no había comido, sí estaba como medio. De rápido, de rápido, de rápido, y ahorita comer. Y ya se me fue quitando el hambre. Fui metiéndome más como a la experiencia y. Ay, ah, entonces pues empieza a sentir como ese fuego. Y cuando entras al siguiente como cuarto del vestíbulo de la casa amarilla y la habitación de Vincent, y ahí fue como donde te puedes tomar foto. Y.. Y en eso ya después pasas a la mega sala de proyecciones Donde vi ahí un puff disponible Y dije, ah así está, esto es porque se tiene que aconchar uno Y, y claro, me aconché y a gozar, a gozar, gozar, gozar <coughs> Pero, ¿qué les digo aquí? Aquí fue algo <ríe> épico, épico es la palabra Llegué como a unos minutos iniciada la secuencia. Y apenas se concluyó, se empezó a, a repetir. Y ya cuando había llegado a donde yo entré, voilà ¡Que se va la luz! ¡Ah! ¡Qué lanco! Se nos fue la luz. Y entonces ahí unos minutitos a esperar, esperar, esperar y... Y a los que estaban saliendo, de, no, no, no se vayan, no se vayan, no, no, no. Y ya, pues, después, como 15 minutitos. Si no es que, nada no, así como entre 10 y 15 minutos regresó. Y ahora sí, ya, pues, otras dije, eh, pues ya estoy. Y me volví a conchar y volví a ver toda la secuencia. Muy a gusto, la verdad. Muchas ideas, muchos pensamientos. Ahí vas viendo como las frases y todo. Y fue, la verdad, muy bonito, fue fascinante, fascinante es la palabra. Y después sales y dices, "¿Qué? ¿Eso acabó? No, espérate, yo, yo pagué por más, por la experiencia extra." Qué galera esa. ¡Ja! Wow. Realidad virtual. Aparte de que pues yo también era de que no me voy a marear con eso de la realidad virtual porque a veces me pasa. Dije, "Pero a ver, bueno, dije, lo he escuchado mucho en los videojuegos, pues va a ser mi primera vez en realidad virtual." Entonces, pues va, lo pago, vamos, vamos, no pasa nada. Y ajo a la, a la dinámica, ajo a la experiencia que estás. Te, te hace sentir como si estuvieras en esa época, en su casa de campo. Te hace sentir su vida, una conexión profunda con la naturaleza. Tú volteas a donde sea y ves todo el panorama. Si van, tienen que pagar eso. Ese extra, porque realmente lo vale esa realidad virtual. Es algo que te hace sentir inspiración. Eh... ...energía a tope... ...muchas ideas... Mm, ...sí... ...la verdad que... ...me gustó muchísimo... ...me gustó, me gustó... ...valió la pena totalmente... ...y ahí es donde sales y dices... ...wow, wow, wow, wow... ...muy bien invertido mi dinero... ...y todavía no se acaba la experiencia... ...porque sales de ahí... ...te quitas el casquito... ...y... ...y aparte pues sí... ...o sea cuando todavía estás con el casco... ...viendo la realidad virtual... ...es como un recorrido... Por los caminos que él cruzaba y en donde tenías diferentes panoramas de donde se inspiraban sus pinturas. Entonces la verdad, wow, se lo recomiendo muchísimo. Entonces ya se, terminas ahí y era eh, la dinámica y actividad de colorear. Y después de que ya coloreas como tu, tu dibujo, lo proyectas y ahí juegas un poquito a sentirte el pintor acá. Que están exponiendo tus cuadros y creaciones Entonces después ahí te quedas ¿Fue caro? La verdad es que no, vale la pena Completamente Y hasta les invertí más Hasta les dejé más de mi dinero porque andaba En el momento fascinado Como niño chiquito, encantado Que me llevé mis souvenirs Una libretita de la pintura De... Terraza de café por la noche, y sí vi como Varias pinturas, dije, esta, esta me vibra Pero aparte también quería un llavero Y un llavero dije, no, en esta... ¿Cuál fue mi pintura que más me gustó? La de la noche estrellada sobre el rodano. Entonces fue como, a ver, si ¿sí hay un llavero con esa, sí. Si no, no, ya no voy a costar más. Y nomás quedaba un llavero con esa imagen. Igual y por ese día, ya para el siguiente día igual le pusieron más, pero ya para ese día fue como, es para mí, es para mí. Entonces salí eso. Salí como niño chiquito con juguete nuevo, con un chingo de ideas, con ganas de hacer... Con ganas de, de estaba todavía no grababa el del de, pasado de por el, más allá del bien y mal de Friedrich Nietzsche y era como de que me espere Nietzsche, voy a grabar ya esta experiencia, voy a hacer el capítulo sobre todo lo que viví ahorita Y después lo pensé y dije, no, a ver Adrián, mejor date tu date un viaje a tu estilo sobre este, sobre este artista y prepara lo mejor Y después date unos días, una semanita y siéntate a grabar como debes, como sabes Entonces sí fue como Ok, ok, y ya cuando regresé a casa era... ¿Y qué aprendí? ¿Qué aprendí? Pues que tuvo como... Murió de una infección en el estómago por la bala que tenía, una bala que se disparó, que la oreja se la había dado una mujer, ¿no? O sea, que fue como tras la disputa de Paul Gauguin, donde se la da a la mujer porque él es quien se la va a dar a él, porque para que no se fuera, que su fama fue póstuma que ya que él nomás vendió un solo cuadro en su vida, y su cuñada fue quien a principios del siglo XX fue quien hizo el boom para hacerlo como esas pinturas reconocidas, que escribió, que escribió hoy, que pintó miles de pinturas en una década, que fue como de los 27 a los 37, que su unión con su hermano tío era quien tenía un apoyo incondicional y a veces lo patrocinaba, y que murió su hermano seis meses después de que muere Vincent en sus brazos. ¿Qué más me deja esta experiencia? Pues las frases que se andaban como diciendo en el recorrido, te iban como comentando ahí algunas frases, y aparte después en la, en la proyección general de la sala esa grandota, Ahí a veces pasaban también frases que alcancé a apuntar y y apuntar y anotar y tomarle foto. Ok, hay una pequeña disculpa Porque hubo una pequeña interrupción Se me olvidó poner el celular en modo avión Entonces me empezaron a mandar mensajes Y después empezaron a timbrar aquí que querían agüitas Entonces Si no contesta, le todavía más fuerte al portón Y espérame, oye, lo voy a cobrar Pero bueno Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, en las frases Las frases por aquí justamente las tengo apuntadas esas Dice Sir el éxito es a veces el resultado de toda una serie de fracasos. ¿Eh? Poquito a poquito hay que intentar, intentar, intentarle e ir aprendiendo en cada una de las actividades, experiencias y ver en qué estás aprendiendo y voilà. Para ver primero qué es tu éxito, qué defines como éxito. Pero bueno, esa fue una, la primera que apunté y me gustó mucho. La segunda dice... El color abra su propio lenguaje. No puedes vivir sin él. Pues eso ya es como un trip más personal con sus pinturas. Pero sí, o sea, la vida es como... Si nos vamos a darle un poco de interpretación sería como... Pues en la gama de blanco al negro hay muchos, no solo es gris, sino hay... Variedad donde si nos vamos ahí a esa fusión sería como el gris, pero el gris está el gris claro, el gris fuerte, el gris rata, el gris rata, Entonces eso, ¿no? Como diferentes perspectivas. Y ya si le metes color, pues cada color tiene su significado, interpretación y demás. Él debe ser un más, un perfecto conocedor de eso porque él los utilizaba como crack. Después, si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todos lados ting ting tin! ding! ding, ding, ding. ajo ah, oh, ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Y comparto contigo mi estimado Vincent Van Gogh. Hasta donde quiera que estés enterrado. Porque... Sí, la vida te habla en detallitos. Esos... Esas acciones o... O lo que sucede que no te das cuenta puede ser de gran significado. Y, pues, obviamente, si nos vamos más a no solo las acciones que pasan desapercibidas, sino que te dejas inspirar, o sea, que conectas con tu entorno, es como en con, es conectar con la naturaleza, y bueno, ya cuando te vas a realmente naturaleza, todo como el que estaba como en los campos, claro, por eso hasta sentía esa imán, esa atracción para compartir lo que veía desde sus pinturas. Después, sueño con pintar y luego pinto mis sueños. Ahí también lo comparto, no en el hecho de pintar, sino que a veces yo sueño muchas cosas y luego escribo lo que sueño y salen relatos, este, cuentitos o escenas o capítulos de unas cuantas partes de mis novelas. Sí, 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 sí. Dice Dícese las grandes cosas se logran mediante una serie de pequeñas cosas juntas. Sí. A través de la repetición, el intento de seguir ahí, pam, 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 pam vas generando esa acumulación de acciones que al final se ven reflejado en un resultado. Y otra que apunté de de acá, de la experiencia en la expo de Plaza Patria que deben de ir, es si escuchas una voz en tu interior que dice, no puedes pintar, entonces pinta por todos los medios y esa voz será silenciada. O sea... Ahí nos fusionamos un poco a lo que yo aprendí de Guillermo Arriaga, de que si tienes esos ganos de sacar algo y dices, ah, pero a la vez no sabes cómo, solo sácalo, sácalo. Arriaga hablaba desde la escritura, aquí es a través de la pintura, de que, ¿qué es eso que no te está dejando dormir? Ya sea en forma Terapéutico el desahogar o simplemente una necesidad de querer compartir algo que te está llamando, que a lo mejor igual para ti es un proceso de sanación, pero para otros es un descubrimiento de algo fascinante que tendrá mucho aprendizaje detrás. Ok, ahora nos vamos un poco, ya después de la experiencia, de ver qué aprendí, qué me dejó esto, fue como ya más investigando eh, el tema, bordando acá la preparación del episodio, nos vamos un poco a la biografía de Vincent Van Gogh. Nació el 30 de marzo de 1853 y falleció el 29 de julio de 1890 a los 37 años. Tenía tres hermanas, Ana, Liz y Wilmain. Y también su hermano Tío, que también eh, tuvo un hermano mayor. Él es el mayor, pero antes de él nació otro que se murió. No me acuerdo si al nacer o muy pequeño, pero que también le pusieron Vincent, entonces tenía como cierto shock llegar a la tumba de su hermano que también dijera con su nombre, pues que dijera Vincent en la tumba. Eh, su padre, Theodorus, era ministro de la Iglesia Reformada Holandesa y una madre devota e intelectual, Ana Cornelia. Después él fue como empleado del comerciante de arte francés, un marciano de Arte Gulpil en La Haya, por ahí de los 16 años. Después se fue donde estuvo trabajando en Londres y París. Cuando estuvo por Londres es, se enamoró y ahí estuvo intentando con la hija de la casera que en algunas versiones, por lo que investigué, dice que también sobre la casera. Entonces ahí andaba eh, y que esa experiencia se cuenta en un libro teatral en una obra teatral que escribió Nicholas Wright, llamada Vincent in Brixton pero que al retener el rechazo de la hija, le partió el corazón y le dejó ahí cierto dolor, que después fue cuando se fue con una um, um, uh, um, prostituta que tenía dos hijos y vivió ella como con su amante de nombre Clasina Hornig donde con ella crea la serie de pinturas titulada 100, que significa ver, donde incluye el dibujo dolor. Ahí si sí tienen oportunidad. Aquí les vamos a hacer como varias recomendaciones, que espero tengan su hojita de papel y vayan apuntando. Y cuando terminen pueden darse un espectáculo con todo lo que... O si le quieren ir pausando, pa, 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 y vayan viendo, saboreando lo que se va, las pinturas que vamos mencionando, las obras. Ahí como esa de dolor. Eh, después de ahí su hermano llega y se lo lleva para regresar a, a casa pero en, eso, en esa etapa de, de aprendiz cuando su hermano le dice hazte artista él empieza a estudiar a través de con libros sobre anatomía y perspectiva y empezó como haciendo copias de millet donde después él estuvo Ah, bueno, antes, perdón, estuvo viajando y probó varios trabajos, fue como profesor en Ámsterdam y después tuvo como ahí un llamado hacia la religión, donde en Bélgica empezó como un interés por ayudar a los pobres en una, de forma extrema, donde primero les enseñó como a, a enseñar y después fue de una caridad que fue una donación total y dio todo lo que tenía, se los dio a la gente pobre donde él ya parecía como un predicador en harapos y eso no estuvo muy bien visto por la iglesia y también me lo cepillaron de ahí por decir hey, no, no no entonces ya regresa a la casa de Newman con sus padres y por ahí de los 31 empieza como con la técnica de la acuarela eh, empieza a pintar campesinos a sentir esa conexión con el pueblo con la gente y, y crea el de el comedor de patatas donde también empieza como a sentir el llamado o interés por el arte japonés y los grabados japoneses, que define y, y por el cual los define como su atención en los detalles, una exactitud en trazos, la forma de delinear y de decorar, fue pues de lo que más le llamó la atención con el, los grabados japoneses. En 1885 muere su padre... Y en el 86 entra a la Academia de Arte en Amberes, donde ahí empieza a través de. Sentiéndose se inspirado por Delacroix y Monticelli para empezar a ilustrar flores. Después. Ahí tiene como cierta inspiración por el movimiento de los impresionistas. En el 88 se va al sur de Francia, Arlé, donde está renta todo un edificio y se convierte en la famosa Casa Amarilla, donde él crea ser como una colonia de artistas y que ahí fuera como una inspiración mutua de gente creativa pero al final nomás llega Paul Dogin porque el tío le dice que él le va a pagar su, su parte para del hospedaje y demás, su estadía, y ahí empiezan a ser como una gran amistad, empiezan a tener como su... compartir ideas sobre lo que es pintar y el arte y sus perspectivas, pero él empieza a tener como esos malestares, salud mental, pues empieza a tener un... ...episodios psicóticos... ...entonces eso lo lleva a, dis a discutir... ...empezar a discutir con ella... ...y en una fuerte discusión... ...el 23 de diciembre... ...del 88 es cuando... ...voilá... ...se mocha la oreja... ...en una de las cartas a su hermano... ...dice que fue nomás simple un... ...trip de locura... ...que no le da tanta importancia... Y, ...pero era... En, ...como también se... Yo, ...yo según yo se lo había dado una a su amada... Pero al parecer fue en una discusión y pan y que después él se lo da a, la, a, una, a una prostituta porque piensa que él va a ver a Gugan y no sé si dice Gugan o Gugin pero escribe Gauguin, pero bueno, díselo a él para hacerlo como reconciliar que regrese, pero él a la vez se dice que también con esa misma navaja lo amenazó, entonces ahí, ahí, vámonos y se fue de ahí. Después el siguiente año, pues ya para enero, eso fue en diciembre, entonces para enero su hermano le recomienda que pues, se vaya a ver qué onda con sus ataques que le están dando, entonces él por voluntad propia entra al hospital psiquiátrico y ahí es donde escribe, bueno, escribe, pinta muchas obras. Y sale la noche estrellada, de la cual en la introducción se comentó mucho que era como una expresión de épocas oscuras en su vida. Después en 1890 se sigue el consejo del neoimpresionista Camille Pizarro que vaya con el médico del mundo del arte, el doctor Paul Gachette. Entonces ahí también empiezan como a compartir ideas, parte de su terapia era el pintar... Hasta que el 27 de julio se dispara y muere dos días después por la infección. En cama, en brazos de su hermano. Eh, ¿Qué más? O sea, ¿qué les puedo decir? Eso fue como lo que le investigué en una biografía, pero ¿qué nos deja? O sea, ¿qué...? qué? Yo en toda la información que conecté al ver películas, documentales, la exposición, leer bien a detalle lo que se dijo en la exposición, lo que apunté, mis apuntes ahí, analizar, estudiar, pues que tenía una fuerte conciencia social, ya que era consciente de los problemas de la sociedad, eh, él cuidaba de los pobres e enfermos, que le fascinaba escribir también porque... Hay varios estudios, del cual conocen más de su vida personal a través de, de las cartas, que dice que escribió más de 844 cartas, donde 652 fueron para su hermano tío, eh, que primero usó tonos sombríos y terrosos, y después ahí fue como empezó con bodegones, y después cuando estuvo dos años en París, siente como atracción por el arte del romanticista Eugene Delacroix, y ahí empieza como a, a experimentar y darle más uso al color. Ya no tanto los oscuros, sino algo más vivo. Eh, que en el 84 fue a la octava ex, eh, exposición de los impresionistas y ahí conoció muchos de esos pintores y que también fue como muy, ¿cómo se puede decir? Entonces a través de esa inspiración que sintió en esa exposición le llamó a meterse a ese rubro, pero nunca se definió como en un estilo, él fue creando su esencia, siendo parte del post impresionismo pues. Porque era como el la lapso donde primero pintaban pues, los retratos, los reyes y todo así, como muy en estudios. Y después llegaron los impresionistas a, a pintar paisajes, a pintar aire, al aire libre. Entonces él fue como muy parte de lo segundo. ¿no? Y pues ya ah, que estuvo cuando ya en el sur, pues la esquizofrenia, la mala salud mental que le empezó a dar como con la epilepsia, que se dice que también pues tenía una dieta muy precaria, donde era exceso de tabaco, eh, no comías, nomás estaba, había como también se dice que en cartas le dijo a su hermano que tenía meses donde nomás café y pan, y esa era su alimentación, entonces pues también fumaba muchísimo y de que tomaba mucho, pero no era soma, solamente tomar alcohol, sino que bebía absinthe. O sea, hoy en día saben que el absinthe hace... Que es casi psicoactivo y te hace alucinar si tomas en exceso esa bebida, entonces que tiene el compuesto neurotóxico se llama tlujona o tluyona y ahí en esa época era pues no, no había medición no había control, entonces eso puede ser parte de lo que provocaba sus convulsiones y que a la vez tuvo y sufrió intoxicación por plomo por parte pues, de la pintura ¿no? que pintaba en exceso de forma casi enfermiza se dice ya que en varios de los documentales te lo marcan que fueron tantas pinturas que si fueran promedio sería una obra nueva cada 36 horas, imagínense entonces tanto conexión bueno, tanto uso de pintura le pudo haber provocado intoxicación por plomo y que le generaba dolores de cabeza los cambios de carácter hacia siendo bipolar entonces también eso es como un parte de de lo que se aprendió investigando sobre él. Eh, algo que me gustó mucho y apunté para ahorita esta parte, en la exposición te habla como de el, su última pintura, su último cuadro fue Campo de Trigo con Cuervos, que es donde viene la frase pregunta que les decía anteriormente, donde se dice que críticos e historiadores dicen que ahí representa pues, la desesperación, la soledad, el exilio que se ve como ese lo angustiado, o sea, ese estado de ánimo angustiado, donde ya pinta sin gente en sus últimos cuadros, como si fuera un presagio de que se iba a morir, donde solo dice que la sola naturaleza prevalece. Entonces, pues uno, ahí dices, ok, yo llegué con la claridad de que, ok, pues se suicidó. Tenía sus trips, tenía ahí sus brotes psicóticos y en uno de esos se pegó un balazo en la... en el estómago y después, pues, se murió. Pensando también como si fuera lo de la, la oreja, de que, ah, no pasa nada, y, y pues, cuac, ahí quedó. Así me quedé, ¿no? Y después llego a ver las películas, por fin dije, ok, ya que estamos en esto, es el pretexto perfecto para ver esa película que quería sobre Willem Dafoe de 2018 y fue como, vamos a verla. La empiezo a ver y quedé de... ¿esto es cine de arte o, o qué rollo? porque pues, empieza muy lenta con muchos muchas tomas hacia el paisaje que la hace muy bonita, muy de conexión con la naturaleza y te quedas de ¿ah? y de repente ¡cabón! que se empieza a poner buena y ahí es donde también se explica pues, eso no lo de la oreja que se le da a una prostituta para dársela a Guguin a ver si con eso lo hace cambiar de opinión y que regrese a a su casa amarilla, ¿no? Para seguir compartiendo ideas. Eh, pues también en la película aprendí que tenía como la importancia ya más trascendental del hermano, donde será un ida y vuelta a los psiquiátricos, donde se dice que él, a través de sus pinturas, quería enseñar desde eso, o sea, quería él quería enseñar desde sus pinturas con sus obras quería enseñar que era compartir cómo era su contacto con lo eterno que pintar rápido era pues para no perder la esencia era como de lo que estaba pasando capturar el momento y que también a la vez pintar lo, lo hacía tanto porque era él pintaba para no pensar entonces era como un proceso de, med de meditación o era como un proceso de huir de lo que estás pensando, pero que a la vez le daba esa conexión universal. Entonces, si la llegan a ver, pongan atención en el minuto 40 por ahí, y hay como esa el diálogo entre los dos pintores, donde comparten sus visiones de lo que es. o perspectivas de lo que es ser pintor, y está muy interesante, la verdad que sí. Eh, después vi otra película que se llama Cartas de Van Gogh, o en inglés es Loving Vincent de 2017, que se, en sí narra como lo que pasa un año después donde el hijo de su cartero, de Joseph Roland quien lo pinta, hay una pintura muy famosa sobre él. En su hijo Arman eh, quiere entregar una carta, pero a la vez te quedas como, esto es una animación pinturesca, o sea, es una genialidad, es como te platican una película eh, a través, o sea, te hacen toda una historia entre las pinturas de Vincent Van Gogh, entonces ahí está... Está loco, ahí la escena de la oreja es simplemente que se la corta y se la da una prostituta porque ya estaba medio pirado, ¿no? Entonces ahí lo ponen de esa manera, donde también es como se suicidó, pero en eso te ponen... Ah, porque en las dos películas te hablan de que había un chico burlón, un joven que lo molestaba, que él fue que por accidente le disparó en el estómago y él no lo quiso como denunciar, y pero a la vez igual y llegó en un brote psicótico y que realmente no se acuerda y dice que él se disparó, entonces ya te entra en el, la duda de ok, entonces cuál es la versión la verdadera, y eso es uno de los misterios que hay sobre Vincent Van Gogh su oreja y su muerte, entonces es como, híjole pero a ver prosigamos eh... Que también nos dice que toda la ciudad estaba en contra de un hombre enfermo, donde sí, en la realidad y en los documentales vi que sí, que los vecinos firmaron una petición de encierro para que no, no estuviera entrando y saliendo del psiquiátrico, sino para que se quedara en el hospital. Ahí conocí lo que fue su última frase a su hermano tío cuando ya está en cama a punto de morir, que le dice, «La tristeza durará para siempre». Y nos da como eso, también nos representa a través de esta. De este largometraje, como apreciaba, llamaba todo, hasta el último detalle. Entonces era donde te entraba la duda de por qué se quería. ¿Por qué se mató? O sea. Si ya lo habían como puesto en que estaba bien, pero pues uno nunca sabe. Te dice que el talento desperdicia. Eh, que cuando tienes talento se desperdicia si no sabes por qué estás luchando. Entonces hay que tener como cierta claridad, te dice que no hablaba, que él más observaba y pintaba bufando, entonces, y al final cuando están así que por fin, que hay en la carta y te ponen en la escena mi pintura favorita de, a ver si se acuerdan, cuál era, cuál era, sí, la noche estrellada sobre el rodo, ¿no? Entre la lectura y la imagen empecé otra vez a lagrimear y wea, como... Ay, wea, mucho sentimiento en este episodio mucha conexión por lo que estaba pasando sobre lo que se puede considerar el padre del arte moderno sobre un genio atormentado, un joven que cuando estaba joven pues era autodidacta y políglota porque aprendió... o sea a él no le gustaba mucho el el aprender de forma como tradicional a través de, de con los con las escuelas y todo, era más así experimental y por experiencias, y a la vez aprendió a hablar por su cuenta inglés, él era holandés, entonces inglés, este francés, y creo que otro idioma creo que no me acuerdo, pero o sea, aprendió muchos idiomas. Y la persona, este hombre que cuando se dice que cuando pintó La habitación de Vincent el Larle, era como una representación de calma total, de descansar el cerebro y la imaginación pero a la vez como tenía ya los rasgos muy marcados de ser problemático, melancólico y temperamental pues fue como por eso, o sea su estudio formal no le inspiraba era como más por ...por lo que él quería hacer, ...por lo que él sentía... ...y que su mayor tragedia es... ...que no conoció el valor de su arte... ...entonces... ...es un episodio que... ...wow... ...déjame le otro traguito a mi juguito verde... ...entonces sí, sí, sí... ...nos hizo sentir muchas cosas... ...nos hizo pensar muchas cosas... ...nos motivó a hacer muchas cosas... Ay, y más que nada nos dio momentos de mucho goce. Porque el preparar y el aprender y el conocer más sobre su vida. Fue muy interesante. La verdad que sí. Fue muy enriquecedor. Entonces por eso. Para ir concluyendo. Vamos con las tres palabras que nos da este episodio. Mm, la primera sería. Cuidado. Cuidado porque. Al sentir mucha conexión con lo que estaba... con lo que se leyó e investigó, toda la información que nos va dando, ese exceso de trabajo, esa falta de descanso generó la enfermedad. Entonces es cuando te dice, ojo, 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 no seas tan máquina. Hay que equilibrar el asunto. Sí, déjate inspirar, sí, tríncate y crea, sí, comparte lo que sientes, pero mete el equilibrio, mete el equilibrio. Entonces, sería como que un cuidado-equilibrio, ¿no? Ahí casi, casi. La segunda palabra sería asombro. Pues asombro por eso, porque quedé fascinado con la experiencia, porque a pesar de que se cita mucho y escuchas mucho, no sabía mucho de él, entonces conocerlo más a detalle ya investigándolo con el propósito de compartir con ustedes en este episodio quedé así sorprendido por todo, o sea, muchos datos que no los creía, entonces sí, preparar este tema me dejó asombrado, esa es la palabra, asombro es la segunda palabra y la tercera palabra sería expresar, expresar pues por eso, por ese ejemplo de conexión con la naturaleza con el arte, con la forma de vivir con el mensaje de que sacar es sanar entonces eso, expresar expresar, ese, así como yo lo creo, yo creo que en uno de los libros que estoy haciendo no fuera de novelas fuera del otro del negocios, estoy tripeando un libro sobre arte y ahí también que, que esto viene de a través de un capítulo que hice en el de negocios donde te hablo que es fundamental para rendir bien y para pensar bien en cuanto es, con respecto a los negocios, hay que tener ese tiempo sí de trabajar, pero es, es fundamental el tiempo que te das para ejercitarte, para que liberes, no sé qué creo que son, toxinas y entre la dopamina desde otros lados y ahorita no me sé los nombres, que ahí los tengo apuntados sobre lo que o sea, hace que tu cerebro y tu cuerpo se active. Y libera ese estrés, y a la vez lleguen como las ideas, y eso solo te lo da el ejercicio. Pero también otra parte es el descanso. Que sí, yo también voy entre... Estoy en esa lucha donde dices, ¿por qué ocho horas? Si tu cuerpo nomás lo pide cinco o seis horas. O sea, me siento como con ese alimento, que es donde entro a la parte de cuidado, de que, a ver, ojo ojo, 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 ojo. Sí, cada quien su cuerpo, cada quien su llamado, cada quien sus horas, pero hay veces donde... Ese de esas noches de no dormir me alimentan muchísimo para rendir con energía a, a, por tres días, entonces está muy bizarro cómo funciona cada cuerpo, cada persona cada mente, entonces solo es parte de... pero el otro punto es, ok, está el ejercicio está el descanso está el trabajo pero, ¿qué onda con el desahogo? ¿qué onda con la inspiración? ¿qué onda con el apresar y el eso, el... el apreciar, perdón, y el expresar, o sea, ¿dónde está eso que a veces se esconde y no sacas por ningún lado? Y eso te lo da el arte, eso te lo da eh, no solo crear, sino el consumir arte, o sea, hay qué es consumir arte? Pues una película, disfrutar una película, una serie, eh, bailar, escuchar música, eh, cocinar, o sea, simplemente todo lo que te lleve a crear algo. No es para publicitar ni vender, sino algo que estás creando para ti. Y eso te lleva a completar el proceso donde si tienes equilibrado esas cuatro facetas, esas cuatro claves, rindes de maravilla para la vida y... Y todo va compaginado a, a coexistir a, a crear desde la unión con los demás y contigo mismo y es fascinante, bueno al menos eso es lo que yo creo, es lo que pienso y es lo que me deja la tercera palabra que es expresar y bueno, eso fue un episodio más en de 3 a 3, estos minutos de entretenimiento y cultura, ya saben las redes sociales del podcast arroba de 3 a 3, el mío arroba Santana Vega, y ahí los invito a que vayan a esa expo en Plaza Patria aquí en Guadalajara hasta mediados de agosto creo que va a estar y esto se lo pueden compartir a alguien que quieran meterle ese toque de, de inspiración o de curiosidad sobre el arte y nomás agradecerles por su tiempo que tengan linda noche, día o mañana sea la hora que lo estén escuchando bye bye